0: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 자 그럼 제가 이런 말씀을 한번 드려볼게요. 네. 어쩌면 이런 생방송 뉴스 시간에 이름을 밝히는 게 오히려 더 진실을 밝히는데 더 빠른 걸음으로 갈수 있다는 생각은 안 해보셨어요? 제가 발설하면 뭐 책임져 주실 수 있나요? 저희가요? 네. 뭐 여기 안에서 하는 거는 저희가 어떻게든지. 안에서 간에... 하는 건 단지 몇 분이고, 그후로 네. 저는. 네. 한주간의 언론 보도 한 비평하는 와치독. 정상근 전 미디어 오늘 기자, 그리고 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 네 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 고 장재현 씨 문건의 유일한 증언자죠. 현재까지는 동료배우 윤지호 씨가. 생방송에 출연을 해서 인터뷰를 했는데 이게 논란이 되고 있습니다. 방금 들으셨고요. mbc 뉴스데스크의 앵커가 장자연 문건에 등장하는 인물의 실명을 밝혀달라는 부분인데 어, 난처해하는 윤지호 씨좀 다소 무리하게 답변을
2: 요구하는 듯 보이기도 했습니다. 음. 어떻게 보셨는지 먼저 정상훈 기자부터 뭐 저는 개인적으로 뭐할 수는 있는 질문이었다라고 생각을 합니다. 뭐 네. 사실 뭐 많은 분들이 궁금해하는 것이 사실이잖아요. 예. 뭐성의 같은 한 언론사의 3명 음, 뭐 그리고 음. 뭐 이름이 특이한 국회의원 뭐 이런 고 장자연 씨 죽음을 안타까워하는. 만큼 이 가해자들에 대한 분노가 있는 거고 네. 뭐 그런 점에서 뭐 대중들이 이분들의 이름을 궁금해하고 있다라고 생각을 하는데 음. 근데 문제는 태도였다라는 거죠. 근데 뭐 종종 기자생활을 하다 보면은 예. 뭐 저도 그런 함정에 가끔 빠지곤 하는데 그러니까 내가 하는 일이 뭐 대중들의 알 권리를 채워주는 일이다 보니까 뭐 취재원에 대한 배려가 좀 부족한 일이 좀 왕왕 일어나곤 하거든요. 그래서 음. 이게 뭐 취재원이 막 곤란한 상황에 몰려도 뭐 이건 뭐 공익을 위한 거다. 네. 뭐. 피해를 받아도 우리가 뭐 끝까지 싸워주겠다 뭐 이런 경우들이 있습니다만 사실 좀 무책임한 거라고 생각은 좀 하고요. 그러니까 한마디로 좀할수 있는 질문이었지만 조금 음. 조심스럽게 접근했으면 어땠을까. 네. 좀 앵커로서의 심각한 결격사유를 저지른 건뭐 그것까지는 아니라고 보는데 음. 그래도 좀 배려가셨으면 좋았겠다라는 생각은 들었습니다. 아, 보통
0: 이럴 때그 해외 사례는 이런 경우들이 있거든요. 이렇게 예민한 주제라면 일단 사전에는 너무나 절저히 그 이렇게 말을 너무나 예쁘게 되도를 음. 너무 해서 맨만큼 그 거다 던지고 더 배울 거 배우고 그 다음에는 아 저는 이것을 이따가 생방송에서 다시 묻고 싶은데 이런 식으로 물어보도 될까요 하고 아 사전에 서로
1: 교감이 그, 있어야 예, 된다. 예, 그렇죠. 일단은 음.
0: 사전 인터뷰를 하고 사전 인터뷰에서 이제 이따가 라이브에서 어떤 것들을 물어볼 건지 서로 이렇게 확인하고 나왔으면 아마 덜 논란이 되지 않았을까 싶어요. 왜냐하면 네. 국민이 일단 알고 싶기도 하는데 동시에도 그이 윤치호 씨의 그러한 모습을 보는 것도 좀 약간 양심에 찔리기도 하는데 음. 이제 그건 이제 기자들이 좀더 현명하게 방법을 만들어 내서 극복해야 돼요.
1: 네. 지금 사회적으로 여러 가지 논란도 되고 있고 또 궁금증을 자아내는 뉴스들이 상당수가 있어요. 그럴 때마다 특히 이제 방송사에 대표되는 뉴스 프로그램에서는 좀앞 다퉈서 좀 단독이라든가 아니면 인터뷰를 음. 어~ 좀 먼저 취재하고자 하는 그런 욕구 아니면 예 네. 네, 그런 욕심, 있고, 욕심. 욕심이 있을 수 있죠. 예.
2: <웃음> 데 네. 음. 그런 부분에 의해서 좀 드러난 것이 아닌가 싶은 생각이 들, 들기도 하고요. 네. 뭐 사실 뭐 기자들이 그러면이 없잖아 있죠. 뭐 특히 이 장자연 씨 사건 같은 경우에는 이 한국 사회를 좀 뒤흔들고 있다 보니까 음. 뭐 어느 매체든 좀 이슈를 끌고 갖고 싶어 하는 의욕은 좀 있다라고 생각은 좀 들더라고요. 네. 또뭐 종종 이런 의혹들이 또 좋은 영향을 미치기도 하는데 어. 다만 뭐 의혹이 너무 앞서면 이 대중들이 그거를 받아들이지 못하는 것 같아요. 음. 사실 이런 질문 같은 경우에는 뭐 KBS나 SBS에서도 윤지호 씨에게 한바가 있거든요. 근데 뭐 KBS도 뭐 엄경철 앵커가 뭐 그런 질문을 음. 던지고 나서 이제 마지막에 좀 고통스러운 장면을 말씀하위 해서 죄송스럽다 뭐 이런 얘기를 더 붙이기도 했었고 네. 뭐 SBS도 뭐 같은 내용을 음. 묻기는 했지만 뭐 이렇게 압박은 하진 않아가지고 이게 네. 큰 논란이 되진 않았었거든요. 그래서 어. 좀 이런 점에서 보면은 뭐 MBC가 뭐 나름 뭐 바빠서 그랬는지 마음이 바빠서 그랬는지 모르겠지만, 네. 어쨌든 너무 조바심은 안 냈으면 좋겠다는 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 음. 뭐 뭐, 나름 MBC는 뭐, 버닝썬 사태에 있어서는 좀 이슈를 주도한 면이 있는데, 뭐 네. 모든 이슈를 다 주도할 수는 없는 거니까.
1: 그렇죠. 예. 네, 앞서 알파오 기자가 이제 사전 인터뷰에서 이제 이런 부분들을 음. 좀 서로가 이제 공유를 좀 하고 여러 가지 양해를 좀 구해야 된다라고 음. 말씀하셨는데, 저도 참 고민이 되는 부분들이 음. 특히 이제 라디오 같은 경우에는 사전 인터뷰를 미리부터 이렇게 연락해서 음. 하기가 쉽지 않기도 해요. 또 네. 전화 연결을 그때그때 해서 이제 인터뷰를 하다 보면은 좀 무리한 음. 어, 요구가 생방송 도중에 나가는 음. 부분들도 있고 그래서 참 고민도 되기도 하고 반성이 되기도 하는데 그렇게 사전 인터뷰가 없는 과정에서는 어떻게 하는 게 좀. 괜히 끼어들어가지 마세요, 선배님.
0: <웃음> 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 무슨
1: 뜻이에요, 그게?
0: 이미 KBS 뭐 영상이 나왔잖아요, 라디오 에어. 가지는. 에어. 거기 이제 뭐지, 그. 잡고 아카이브에 들어가서 음. 뭐 이제 우리 우리 방송국이 어젠 이렇게 했는데 그대로 들리겠습니다 하고 그런 식으로 하세요. <웃음> 저 욕심 조절하세요. <저절로>
1: <웃음> 아 그래야죠 당연히. 아유 그 욕심 그 과하면. 안 그럼 됩니다. 이럴 때는 이제 네. 그
0: 지금 선배님 여기서 앵커이시잖아요. 근데 밖에는 우리 작가님도 계시잖아요. 예. 작가님들이 미리 연락하시고 어느 정도 좀 음. 인터뷰를 하시고 음. 그다음에 이제 그 작가님들하고. 선배님이 이렇게 다시 이렇게 대화하시면서요 네. 그 라이브 방송도 이제 전화 연결하시면서 그런 식으로 하셔도 되고 음. 여러 가지 그러니까 나는 이 문제를 해내겠다고 이제 극복하겠다고 마음 먹으시면 웬만한 다출구가 있을 거라고 봅니다. 음.
1: 명심하겠습니다. 아제니다
0: 이렇게 어린 놈이 와서 뭐
1: <웃음> 어, 아니에요. 대 선배한테
0: 앞에서 그러니까. 그리고 나서 이제
1: 이 MBC 쪽에서는 사과도 있었죠? 네, 사과를 다음날 바로 했죠. 아, 바로? 네. 뭐그 뉴스 시간에? 네네. 아, 알겠습니다. 이 부분인 것 같아요. 이제 그 윤지호 씨 같은 경우에도 10년 동안 진실 밝혀지지 않은 상황에서 여러 가지 불이익 같은 것들을 무릅쓰고 나온 음. 어떻게 보면 공익제보자일 네. 수 있거든요. 근데 우리 언론들이 공익제보자를 대하는 자세가 좀 그동안 좀 많이
2: 부족하지 않았을까라는 생각이 좀 드네요. 반성도 하고요. 그렇죠. 이제 윤지우, 윤지우 씨 같은 경우에는 워낙 이제 거론되는 가해자의 명단이좀 뭐랄까 한국 사회에서는 굉장히 좀 힘이 강력한 좀 음. 그런 사람들로 추정되는 인물들이다 보니까 네. 굉장히 좀 공포스러운 상황이기도 하고 근데 그런 분에게서 이제 이 생방송 중에 바로 이제 이름을 얘기해 달라 이렇게 음. 좀 얘기를 하는 건좀 무리일 수는 그렇죠. 있죠. 네. 사실 우리나라 언론들이 이렇게 뭐 공익 제보자라든지 아니면 제보자를 보호하는데 소홀한 면이 없지 않아 있는 게 네. 이게 지난해 같은 경우에도 이 양진호 사건이 처음 불거졌을 때 음. 어떤 신문이 제보자의 이름을 공개해 를 버렸어요. 예. 그러니까 이 제보자가 이제 굉장히 이제 공포스러운 어. 상황이었는데. 어. 이 양진호 씨에게 이제 보복을 당할 수도 있는 그런 부분에서, 음. 근데 이름을 공개하는 좀 어처구니 없는 일도 있고 양진호 씨
1: 사건은 한국 미래
2: 기술 그때 그그 그 거잖아요. 네, 네, 맞습니다. 이제 그 엽기적인 갑질로 사회에 무리를 일으켰던 예, 예. 그 사람이죠. 어 그리고 뭐 특히 이제 성폭력 관련 보도에서는 뭐 제보자가 이 제보를 했더라도 이 상황이 두려워서 제보를 취소하는 경우들이 있는데, 음. 그럼에도 불구하고 그냥 기사들이 막 나가버리는 경우가 있어요. 그러니까 네. 피해자의 말을 다 듣지 않고 나가거나. 뭐~ 정황이나 주변 사람만 얘기만 듣고도 나가는 경우가 있는데 뭐~ 이런 식으로 이제 취재원 혹은 뭐~ 어떤 뭐~ 피해자들을 인터뷰하는 데 있어서 좀 조심스럽게 접근해야 할 필요는 뭐~ 분명히 있는 것 같습니다 우리 사회에서 공익 제보를 한다는 것은
1: 자기의 불이익을 안고 살아가는 경우가 많이 있었습니다 네. 예 그냥 가만히만 있거나 아니면 중간만 가면 좋겠다라는 얘기를 참 많이 하고 모난 돌이 정 만든다라는 얘기를 참 많이 하는데 하지만 그들이 용기를 낼수 있는 건 그럼에도 불구하고 좀 조금이나마 이 사회가 바뀔 거라는 희망 때문에 그렇죠. 그런 용기를 내시는 거거든요.
0: 그런 용기를 언론이 좀 악용하는 일은 없어야 하지 않을까 싶은데. 이제 그분들이 양심에 걸려서 와서 이렇게 제보를 하는데 우리 기자들도 그걸 가지고 아... 나, 나, 나를 필요 하는 거 아닌가 해서 이렇게 이용하려고 하셨는데 음. 저도 지금 우리 제가 동시에 다 한국 언론에 있잖아요 우리한테 좀 약간 제보가 들어와요 네. 근데 제보 들어올 때그 제보자들의 모습을 보면 살짝 이렇게 두렵고 아 제발 일단 누구한테 말하지 마세요 이러는데 음. 음. 근데 기자는 거기서 자기 욕심만 챙기려고 하는 모습이 진짜 아 보기가 너무 더러워요 솔직히 말하자면 음.
1: 그러니까
0: 거기에 대해서 다시 한번 우리 좀 약간 도덕적으로 우리를 좀 방송을 해야 되지 않을까 싶어요. 음. 어. 8672님. 언론들이 특정과 단독의 과욕이
1: 앞서는 것 같습니다. 그걸로 보내주셨고요. 먹고 삽니다. 어쩔 수 없어요. 5640님. <웃음> 언론이 국민의 사랑과 지지를 받으려면 제보자를 먼저 생각해 주길 바랍니다. 맞아요. 라고 의견도 보내주셨습니다. 어, 정상근 전 비디오 널늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나 씨, 외신 기자와 함께 와치독 어, 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 경향신문 기자들이 자사의 경제부 기획 기사가 무산됐다면서 대자보를 통해 경영진 편집국장을 강하게 비판을 했습니다. 기자들의 집단 성명 반발 이건 언론사에서는 좀 보기 힘든 모습일 수도 있는데
2: 어떻게 네. 된 일이에요? 이게 경향신문 경제부 기자 3명이 이 지난해 말부터 뭐 대기업 일감 몰아주기 관련된 기획을 했던 모양이에요. 그래서 네. 600개 기업을 한 5개월간 취재해서 만들어낸 이제 굉장히 공이 많이 들어간 기사였는데 이 기사를 경제부장이 들고 이제 편집 회의에 들어간 이후에 뭐 기자들에게 뭐 현대차와 뭐 한화 뭐 SK 등이 한꺼번에 나오니까 뭐 편집 회의에서 부담스러워했다. 이런 말을 했다라고 합니다. 그리고 뭐 편집국장은 뭐 당시 편집 회의에서 일감 몰아주기 이슈가 요새 뜨겁지 않다. 뭐 정부가 경제 활성화에 나서는 흐름에서 뭐 공감을 사기 어렵다 뭐 이렇게 말을 했다고도 하고요. 네. 어 결국 기자들이 이 기획했던 기사 중에 한 건도 지금 출고를 하지 못한 그런 상황이고. 어. 그래서 이제 경향신문 기자들이 집단 성명을 낸 거죠. 네. 지난 18일에 있었던 일인데, 뭐 우리는 부끄럽습니다라는 제목의 데자보를 붙이고. 어, 기사 무사 사, 무산 사건의 핵심은 뭐 편집국장이 뭐 정부 대기업과의 관계를 신경 쓰다가 이렇게 된 것이다 이렇게 비판을 한 내용이었습니다. 네, 대기업의 문제점을 지적하는 기사가 국장에 의해서 막혔다는 거 아니에요? 그렇죠. 이 경향신문에는 이 독립언론 신청, 실천위원회라는 게 있는데, 예. 이 편집국장하고 기자들이 모여서 이 경향신문 보도에 대해 비평하는 자리라고 해요. 그런데 어. 이 자리에서 이 이기수 편집국장이 뭐, 광고주인 대기업들, 뭐, 정부의 경제 살리기 기조, 뭐, 이런 것들에 대해서 얘기를 했다라고 하더라고요. 그래서, 좀 여기서 보면은, 좀 분명히 이 광고주인 대기업들을 언급했다라는 게좀 중요한 것 같은데, 이 뭐, 대기업들이 뭐, 어쨌든 이제 광고주라는 현실을 뭐, 알린 뭐, 그런 상황이었던 거죠. 그러다 보니까, 이게 뭐, 광고 때문에 기사가 안 나갔구나, 라고 기자들이 받아들일 수밖에 없었던 좀 그런 상황이었던 것 같습니다. 그러니까 회사를
1: 운영하는 경영진의 입장에서 대기업의 광고 수주를 의식한 처사다. 글쎄요. 지금 그 종이신문 같은 경우에 구독료 이런 거 많이
0: 지금 수입이 줄고 있는 상황에서 네. 이런 것이 어떻게 판단돼요? 네, 일단 지금 여기서 회사가 너무 중요해요. 그 경영신문에 제가 예전에는 많이 주류를 했어요. 거기 몇개그 기획기사에 제가 협조를 한 적이 있는데요. 네. 에 어, 그 경영신문 1층에 가시면 한겨레 마찬가지인데 이렇게 지, 지분을 갖고 있는 시민들의 이름들 이렇게 써 있고 음. 그래서 경영신문하고 한겨레 신문의 분위기는 우리는 기업에 무릎 꿇고 긁지 않는 언론사다. 우리는 어. 기업을 하나도 신경 쓰지 않은 거야. 우리 시민 덕분에 우리가 살고 있다. 음. 그러한 정신이 있는 기자들한테. 갔다 갑자기 야, 우리 지금 기업의 눈치로 봐야 되는 거 아니야? 여러분 이거 좀 내지 말자 가면 그 기자들이 가만히 있을 수가 없어요. 어. 왜냐면 그 언론사가 단색을 했을 때 그런 식이라 단색했기 때문에 그 언론사 코드가 그런 코드예요. 음. 그래서 저는 여기서 그 내용보다는 장소가 더 중요하다고 생각해요. 어. 이사공오님 음. 언론적패 심각합니다. 이른바 힘 있고
1: 돈 있는 집단의 입장만 고려해 온 것은 아닌지 통렬한 자성과 개혁이 시급하다고 봅니다. 기자들의 편집권은 보장돼야 하고 이 광고와 저널리즘의 공존 이것이 이제 최근에
2: 특히 이제 이 부분에 대해서 고민들이 네. 좀 많이 있을 것 같아요 음. 언론사에서. 그렇죠. 근데 당연히 이제 기자들의 편집권은 뭐 보장에 대해 하고 뭐 기자들이 자유롭게 기사를 쓰고 뭐 물론 그 기사의 뭐 함량이 좀 차이가 있으면 뭐 의견이 차이가 있으면 뭐 거기에 데스크를 거치더라도 음. 어쨌든 뭐 기자들이 뭐 광고 때문에 눈치를 보고 기사를 못 쓰는 일은 좀 없어야 하겠죠. 네. 근데 사실 뭐이 대기업의 광고가 없으면은 언론사 특히 이제 신문사 같은 경우에는 생존을 유지하기가 뭐 힘든 것도 좀 사실이긴 하거든요. 근데 좀 어떻게 보면은 뭐~ 대기업 입장에서는 뭐~ 신문사의 광고를 끊는다고 해도 전혀 손해를 볼게 없는 게 요새 신문을 보는 사람들이 많이 없으니까 음. 네 그니까 지금까지 이제 대기업 광고들이 이제 신문사에 집행이 되는 이유는 뭐~ 어느 정도 뭐~ 비판 기사를 좀 막고 뭐~ 그러고자 하는 일종의 보험적 성격이 짙은 것이지 뭐~ 광고 효과 때문에 그런 거는 아니었거든요 근데 좀 이런 점에서 뭐~ 그러면 앞으로 뭐~ 신문들이 계속 뭐~ 기업의 눈치를 볼 수밖에 없는 거냐라고 얘기를 또 물어보면 그렇게 되면은 오히려 더 광고에 대한 종속을 더 심하게 갈 수밖에 없는 좀 악순환이 이어진다라고 생각이 좀 들어요. 그래서 네. 뭐 전통적인 광고 시장에서 벗어나서 다양한 생존 전략을 논의해야 하지만 뭐 그렇다고 해서 그게 이제 기자들의 이제 기사를 쓸 그런 자유까지 침해를 하면서까지 이렇게 광고로 가는 거는 좀안 좋은 이게
0: 사이클에 들어가는 순간이라고 봅니다. 알파오 기자. 아니, 이것도 있어. 그 광고 시장에 제 검토도 필요하거든요. 왜냐하면 기본적인 한국에 있는 광고 그논리가 아, 기업들한테 돈을 떼오는 거다. 근데 지방에 가면 그 광고를 하고 싶은 작은 소뭐 이렇게 중소기업들도 많은데 음. 그분들한테 그니까 그 시장을 다시 한번 이렇게 좀 약간 재검토해야 되지 않을까 싶어요 음. 그 위주로 다시 한번 이렇게 그블루오션이 들어가면 네. 그 대기업들에 대한 의존성도 좀 약간 떨어지고 그래서 여기서 지금 경영진이 큰 책임을 갖고 있다고 생각합니다 오히려 음. 그러니까 이제 대기업 위주의 광고 시장을 좀 재편하고 새로운 좀 시장을 찾아볼 필요가 있다
2: 그렇죠. 어 동의하세요? 뭐 저도 좀 비슷한데 어쨌든 중요, 핵심적으로 이제 동의하는 부분은 과거 같은 방식. 그러니까 뭐 기사로 기업을 위협하거나 아니면 음. 기사를 빼서 기업들의 비위를 맞추는 광고를 받는 게 아니라 이제 진짜 광고 효과를 기업들이 누릴 수 있도록 새로운 신상품을 음. 개발하는 게좀 필요하다고 라 생각을 해요. 그게 이제 뭐요즘뭐네러티브 광고라는 얘기도 있고 뭐 에드버토리얼 뭐 이런 얘기도 있는데 뭐 물론 이제 이런 것들이 기사와 좀 명확하게 구분은 돼야 되지만 뭐 이제 뭐 신문사나 뭐 그런
0: 데서 할수 있는 좀 방법들을 좀 찾아야죠. 아니 소 솔직히 얘기하자면 지금 한국 언론에서 광고이라는 거 뭐냐면 기업의 언론으로 수지하는 수단이에요. 알겠습니다. 진짜 자기네 상품을 뭐 광고하는 거 뭐지?
1: 경향신문 기자들은 이렇게 지적을 했어요. 독립언론의 정체성을 지키면서 생존하기 위한 길을 모색하고는 있는가. 경쟁사들은 음. 새로운 조직, 새로운 수익 기반을 실험한다. 이런 의견. 좀 눈여겨봐야 할 부분도 아닌가 싶습니다. 한 주간의 미디어 비평, 정상근 전미디어널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨, 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 2부, 정두원의 시사점 있고요. 또 시사본부 초대석, 유튜버로 돌아온 가수 주현미 씨 만나겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.